0: Dit is Over Tijd. Een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers, in samenwerking met Linda. Vrouwen krijgen over het algemeen steeds later kinderen. De gemiddelde leeftijd in Nederland is nu 30,1 jaar. En dan kan je denken, nou, dat valt nog wel mee. Maar het aantal vrouwen dat boven hun 35e kinderen krijgt, groeit enorm snel. Ook mannen krijgen later kinderen... Maar dat is biologisch dan weer een minder groot probleem. Een van de redenen dat de gemiddelde leeftijd omhoog gaat... is dat jongvolwassenen, zoals dat zo mooi heet... te maken hebben met toegenomen onzekerheid. Het duurt langer voordat ze een vaste baan hebben. Ze hebben vaak onvoldoende inkomen. Geen stabiele relatie of geschikte woning. Voor velen zijn dat voorwaarden voor de start van een gezin. Daarnaast speelt bij vrouwen ook een rol... dat ze steeds vaker academisch onderwijs volgen. Jonge vrouwen combineren hun opleiding meestal niet met het moederschap... En na hun opleiding willen ze vaak eerst gaan werken, ook om hun studieschuld af te betalen. Tegelijkertijd wordt ons in de media vaak voorgeschoteld dat het nog prima kan op latere leeftijd kinderen krijgen. Kijk maar naar al die supersterren die achter in de veertig gewoon nog zwanger zijn geworden. Zoals Eva Mendes op haar 40ste, Gwen Stefani op haar 44ste... Hailey Berry op haar 46ste, Cameron Diaz op haar 47ste... Rachel Wise op haar 48ste, Kristen Wiig op haar 48ste... Naomi Campbell was 50 toen ze aankondigde dat ze in verwachting was van haar eerste kind. Je hoort Lucy van der Wiel daarover. Die promoveerde op de sociale studie van eicellen
1: invriezen. Daar wordt dan vaak niet bij verteld dat het via donoreicellen dono gaat. Dus soms zie je dat je... Uh, ja, zie je bekende mensen en die zijn dan midden 40 of zelfs 50. En die, ja, die zien er mooi uit, die zien er gezond uit... die hebben dan een leuke bolle buik of een leuk babytje... en dan is het iets van, oh, dan, dan, dan kan dat dus toch nog wel. En in de meerderheid van de gevallen, zeker bij uh, ja, bekende mensen die veel geld hebben... zullen dan donor eicellen hebben gebruikt of een donor-embryo... en op die manier toch op latere leeftijd kinderen kunnen krijgen. Eiceldonatie dus. Het plaatsen van een embryo dat
0: gemaakt is door een eicel van iemand anders... en de zaadcel van je partner. Een behandeling die relatief vaak uitgevoerd wordt... maar waar weinig over gesproken wordt. Voor vrouwen is het doneren van een eicel... significant anders dan het voor mannen is om zaadcellen te doneren. Dit zal enerzijds met de hoeveelheid zaadcellen te maken hebben... die ze maandelijks produceren... en anderzijds zal er ook een sociaal aspect aan vastzitten. Dat we toch bij moeders een ander idee hebben... met betrekking tot hechting en zorg. Het grootste oordeel bij eiceldonatie zit hem dan ook in het feit dat je zwanger bent van iemand anders kind. Dat zie je overigens ook terug in de vergoeding. In Denemarken bijvoorbeeld krijgen spermadonoren ongeveer 40 tot 75 euro per donatie... en eiceldonoren ongeveer 10.073 euro per donatie. In Nederland krijgen vrouwen die eicellen doneren... overigens alleen compensatie voor de gemaakte kosten. Voor vrouwen die niet meer zwanger kunnen worden met hun eigen eicellen... om wat voor reden dan ook, is eiceldonatie een goede optie... Het wordt tijd dat het stigma daarvan afgaat. Zeker gezien het feit dat er veel vraag naar is en het aanbod van eicellen in de eicelbank zorgwekkend laag. De gemiddelde wachttijd voor een eicel is acht jaar. Hier hoor je dokter Fouzer, hoogleraar Voortplanting en gynaecologie van het Utrechts Medisch Centrum over de consequenties daarvan.
2: En dat betekent dat in realiteit dat veel mensen die het kunnen permitteren... nog steeds naar het buitenland gaan voor, voor een ijscelbank, Want daar kun je gewoon betalen en dan krijg je het gewoon, hoef je niet te wachten. Eén. Uh, en twee, het betekent natuurlijk dat mensen die niet kunnen betalen... dat er heel wat mensen nou ja, met, met, met pijn en moeite moeten concluderen... van ja, dan gaat het gewoon voor ons niet gebeuren. Om die
0: en om andere redenen wijken veel mensen voor hun kinderwens uit naar het buitenland... Dr. Fouzer geeft er een duidelijke verklaring voor.
2: Ik kan je ook vertellen, daar wordt er door heel wat landen om ons heen over geschamperd, hoe wij daar in Nederland hoe wij dit hanteren. En inderdaad, er zijn gewoon hele volkstammen die de grens overgaan. Duitsland, België, er zijn hele klinieken in België, dat de helft van hun patiënten zijn Nederlanders die er naartoe gaan. En natuurlijk Spanje, Engeland. Hoe komt dat volgens hem? Wij zijn ontzettend streng, uh, streng in de leer. En, en, en het is nog niet zo heel lang geleden... of er waren fertiliteitscentra in Nederland... die vrouwen boven de veertig überhaupt niet wilden behandelen. Die zeiden, ja, slechte prognose en, en dat doen we niet. Uh, overgewicht uh, uh, willen weigeren die te behandelen. Uh, na drie, uh, cycli, als het niet lukt... Uh, zeggen van uh, over en uit, we doen het niet meer. Uh, dus het is heel vaak dus dat, de, dat de dokter... Om, arbitraire redenen uh, grenzen stelt en daar ook niet van afwijkt. We, wij zijn natuurlijk wel nog steeds onze Calvinistische verleden, dus wij zijn heel streng in de leer. En, en nou, nogmaals, daar wordt in heel veel landen om ons heen natuurlijk heel anders over gedacht. En ook in principe zou natuurlijk het zorgsysteem er moeten zijn om alle Nederlanders te bedienen. Nou, dat is op het gebied van de voorplanting uh, zeker niet het geval... Uh, het is nog niet zo lang, heel lang geleden dat van, bijvoorbeeld lesbische uh, paren in, in heel wat klinieken in Nederland gewoon niet werden behandeld uh, in, in die, in die kinderen wilden krijgen. Nou, dat is met de bril van nu is dat natuurlijk gewoon, nou ja, op zijn zacht gezegd, gênant. Uh, want daar dacht dus de dokter te weten wat het beste was voor het kind. En het beste was voor het kind om niet met, door lesbische ouders opgevoed uh, te worden.
0: Dat de zorg met betrekking tot voortplanting niet voor iedereen is legde Lucie van de wiel me uit tijdens ons gesprek. Ze vertelde me dat IVF ooit bedoeld was voor vrouwen die dichte eierstokken hadden... zodat de bevruchting ergens anders kon plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je chlamydia hebt gehad. Dat waren dus ook jonge vrouwen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking.
1: Maar inmiddels... De groep vrouwen die naar de IVF-kliniek gaat en die, en die zegt... ik heb problemen met vruchtbaarheid, zijn eigenlijk met name vrouwen... die eh, relatief eh, veel geld hebben en een goede opleiding hebben... En het zich dus kunnen veroorloven om IVF te doen. Um, en dat zijn dan met name vrouwen die ook wat ouder zijn, relatief gezien. En uh, om die reden moeite hebben met, um, uh, met een conceptie en een zwangerschap.
0: Dat is een van de moeilijkheden waar ik tegenaan liep bij het hebben van de gesprekken over dit onderwerp. Het is een probleem dat alle vrouwen aangaat. Maar degenen die ermee bezig zijn, zijn over het algemeen wit en hebben geld om deze behandeling te overwegen. Vrouwen die niet tot deze groep behoren en vruchtbaarheidsproblemen hebben... krijgen in Nederland wel hun eerste drie IVF-behandelingen vergoed door de overheid. Maar aangezien het invriezen van hun eitjes voor eigen rekening is... worden ze min of meer uitgesloten van die mogelijkheid. Dus zelfs als je zou kunnen concluderen... dat het vrouwen een vorm van vrijheid en ruimte geeft... geldt dat niet voor alle vrouwen. Als je het zelf kan betalen... dan kun je tot je veertigste je eitjes laten invriezen. Die eitjes worden oneindig lang opgeslagen... zolang je er jaarlijks voor betaalt... Je kan ze laten terugplaatsen tot de leeftijd van 50. Van België en Spanje weet ik al dat het landen zijn... die al langer deze behandelingen aanbieden... en minder strenge regelgeving hebben. Maar hoe is dat in de rest van de wereld? Nou, in China bijvoorbeeld is het invriezen van eicellen om niet-medische redenen niet mogelijk. Zo ook in Oostenrijk, Hongarije, Litouwen, Malta... Noorwegen, Servië en Slovenië. In de Japanse stad Urayasu doen ze precies het tegenovergestelde. De stad heeft heel lage geboortecijfers... En één manier om die tegen te gaan, is door vrouwen tussen de 25 en 35 hun eitjes in te laten vriezen. Voor 80% betaald door de overheid. In Frankrijk, en dat zal je verbazen, mag het pas sinds juni 2021. Een jaar geleden. Daarvoor was de gedachte dat het invriezen van eitjes vrouwen juist zou ontmoedigen om een kind te krijgen. Maar het had ook met conservatief beleid te maken. Want tot een jaar geleden kreeg je als lesbische of single vrouw ook geen IVF-behandeling in Frankrijk. In Oostenrijk en Noorwegen geldt dit dan weer alleen voor singelvrouwen. Lesbische vrouwen krijgen wel een IVF-behandeling, singelvrouwen niet. Nu moet ik wel zeggen dat Frankrijk sinds juni 2021... wel meteen een stapje verder is gegaan dan de rest van de wereld. Want het is het enige land dat een deel van de gemaakte kosten... voor het invriezen van eitjes vergoedt. Dat is uniek. In alle andere landen zijn de kosten voor de behandeling... voor de vrouw die de behandeling wil ondergaan. Oh, en groot nieuws... Sinds een paar weken is het in Singapore mogelijk je eicellen in te vriezen. Je mag dan alleen niet ouder zijn dan 35 wanneer je het doet... en je mag ze enkel en alleen gebruiken als je getrouwd bent met een man. Heerlijk, vooruitgang. Wat ik ook opmerkelijk vond... het aantal vrouwen dat een baby wil krijgen op de leeftijd van 50 en ouder neemt toe. Volgens gegevens die zijn vrijgegeven door het Office of National Statistics in Engeland is het aantal patiënten van 50 jaar en ouder... in de eerste twee decennia van deze eeuw verviervoudigd. Maar ja, dan komt de vraag natuurlijk naar boven. Kan je fysiek tot het einde der dagen een kind dragen en laten groeien in je buik? Het antwoord is ja. Na de overgang maak je geen oestrogeen en progesteron meer aan. En daardoor wordt je baarmoeder kleiner. Maar als je die hormonen weer toedient, groeit de baarmoeder weer. En dan kan je er een kind in laten groeien. Kijk, of je dat moet willen is een tweede, maar het kan wel... Een onderdeel van het grote verschil tussen de landen is dat in sommige landen de behandelingen uitgevoerd worden in privéklinieken. Die privéklinieken kunnen hun eigen regels opstellen met betrekking tot leeftijd, als dat niet landelijk bepaald is, en kunnen dus zelf een prognose maken ten aanzien van het aantal puncties dat gedaan moet worden. Je kan je voorstellen dat als die klinieken winst kunnen maken, het uitvoeren van onmogelijke behandelingen op de loer ligt. Toen ik een tijdje terug in Amerika was sprak ik met een vrouw die haar eitjes ging invriezen op 40-jarige leeftijd. In Nederland wordt dat niet gedaan, omdat de kans op een goede hoeveelheid eitjes klein is. Maar in Amerika is dat je eigen verantwoordelijkheid. Zij liet drie eitjes invriezen en gaat in september voor een tweede punctie. Lucy van der Wiel heeft tijdens haar onderzoek in Engeland ook gezien... hoe het ontstaan van privéklinieken een marktwerking kan opleveren.
1: De afgelopen tien jaar ook veel meer geld geïnvesteerd wordt in IVF vanuit de kapitaalmarkt... Dus dan heb je met name over venture capital en private equity. Dat zijn uh, uh, ja, financiële investeerders die dan in de IVF-sector komen... en bijvoorbeeld een, een kliniek kopen. En die dan um, fuseren met een andere kliniek... zodat je een veel grotere kliniek krijgt. Of uh, door klinieken te kopen en te verkopen met, met een winstoogmerk. En dan zijn vrouwen zoals ik, die de boot nog niet op willen... maar hem ook niet willen missen, een lekker verdienmodel. En dat is met name... Um, is, ij in in is interessant voor die investeerders, omdat je dan een veel grotere doelgroep krijgt. Dus je kan veel um, breder adverteren dan dat je dat met IVF zou doen. Wat uh, natuurlijk alleen is voor de mensen die en op dat moment een kind willen krijgen en merken dat het niet werkt. Terwijl ij in invriezen is voor in principe een hele grote groep jonge vrouwen die misschien in de toekomst ooit een keer een kind willen krijgen, maar niet op dit moment. Of althans uh, ervoor kiezen om dat op dat moment niet te doen.
0: Het voordeel van je eitjes in laten vriezen in Nederland... is dat met uitzondering van één fertiliteitskliniek... alle behandelcentra verbonden zijn aan een ziekenhuis. Ze bevinden zich dus feitelijk in publieke ziekenhuizen. Daardoor werken ze niet met een winstoogmerk. De kans op het maken van winst... door vrouwen te behandelen die bijvoorbeeld heel kleine kans op goede eitjes hebben... door hun hoge leeftijd, neemt daardoor af. Wat het nadeel ervan is... de gynaecologen hebben daardoor meer macht... en bepalen eerder op basis van hun eigen inschatting of je wel of niet in aanmerking komt voor de behandeling. En dan is er nog het feit dat ziekenhuizen natuurlijk wel verdienen aan zo'n behandeling. Ze zijn misschien niet op enorme winst uit, maar helemaal om niet is het ook niet. Wie zelf werkzaam is in zo'n privékliniek in België is dokter Marion Valkenburg. Ze is fertiliteitsspecialist en gespecialiseerd in second opinions. Ze ziet heel veel Nederlandse vrouwen in haar spreekkamer.
3: Ik zeg wel uh, ja... Quote. Ik, ik zie hier fertiliteitsvluchtelingen. Dat is een beetje understatement natuurlijk in deze tijden van Oekraïne en Syrië. Maar zo voelen mensen zich. Een van die vrouwen
4: is Fiona. Een goede vriendin van mij, um, die zei na mijn tweede miskraam al, ga naar België. Uh, weet je wel, daar kunnen ze je veel beter helpen. Alleen, ja, ik was daar toen niet klaar voor, omdat ik heel erg het geloof had van, joh, dat komt wel goed. Ik hoef niet naar België. Nou, toen heb ik Sim gebeld na die buitenbaar moeilijke zwangerschap van, mag ik toch het telefoonnummer van... Die dokter in België, nou dat was het nummer van dokter Valkenburg. Fiona heeft dan al een
0: gezonde zoon van drie en is al een paar maanden bezig met proberen voor een tweede. Dat verbaast haar en haar partner, omdat ze de eerste keer heel snel zwanger werd.
4: En wij hadden ook zoiets: uh, we wilden niet twee zo super dicht op elkaar. Dus, en met de wetenschap: nou ja, je hoeft naar me te kijken en ik word zwanger. Um, uh, ja, laten we heel even wachten. Want als we dus gaan voor die tweede, uh, en het lukt wel in één keer... dus eigenlijk het tegenovergestelde wat we dachten van bij de eerste... Uh, zat in ons hoofd bij de tweede. van nou, Als het zo snel gaat, dan kunnen we beter even mee wachten. Als we het eenmaal gaan proberen, volgen er vier miskramen... en uiteindelijk een buitenwaar moeilijke zwangerschap. En die vond ik heel heftig in mijn hoofd. Uh, veel heftiger dan al die miskramen, want bij die miskramen wist ik inmiddels... Uh, nou ja, het komt er wel uit. En uh, weet je, prima. Nou ja, het is helemaal niet prima natuurlijk, maar... Pff, nou ja, goed. Maar die buitenbaar zwangerschap, ze wist niet waar het zat. Um, uh, nou ja, uh, je kent het gevoel. Het, ik trok dat niet in mijn hoofd. Ze
0: belde dokter Valkenburg in België. En daar kwam Fiona erachter dat er niks mis was met haar hoeveelheid
4: eitjes. Dat was bij mij echt meer dan dik in orde. Um, dus... Zij zei toen ze dat zag, van ja, je hebt echt meer dan genoeg eitjes... alleen we weten niks over de kwaliteit van jouw eitjes. Dus wat we kunnen doen, en dat staat onlosmakelijk verbonden met IVF... Uh, is een PGD-traject. Een PGD-traject is een traject waarbij je de embryo's opstuurt... naar in
0: dit geval Rome en waar ze gescreend worden op genetische afwijkingen. PGD kost 750 euro en dan betaal je daarnaast per embryo 250 euro. Er werden dertien eitjes bij de punctie eruit gehaald en daarvan werden vier embryo's opgestuurd.
4: Toen werden wij na vier tot zes weken gebeld uh, door dokter Valkenburg en die zei tegen mij: Sorry, uh, er is geen één eitje goed. Ze bedoelt hier embryo. Er was niet één embryo goed. En dat was voor mij wel een, echt een enorme donderslag bij Hadderheim, want die had ik echt niet verwacht. En dat heeft wel even, dat moesten we echt even laten bezinken en zo van. Huh? oké, okay, tegelijkertijd ook een verklaring waarom ik al die miskramen en die buitenbaar zwangerschap uh, uh, had gehad.
0: Het is nieuws dat rauw op hun dak valt. Tegelijkertijd heeft ze wel het gevoel dat ze nu, doordat ze weet dat de embryo's niet goed zijn, niet zo in het duister tast na al die miskramen. Na een paar weken heeft ze het gevoel dat ze er toch nog niet alles aan gedaan heeft en besluit nog één keer een eicelpunctie te doen. Ze vraagt advies aan dokter Valkenburg. Zij zei ze, nee, nee,
4: nee, helemaal niet, zeker niet uh, uh, doen. Uh, ik zou het geen drie of vier keer doen, zei ze toen ook. Maar ja, je kan het zeker nog een keer proberen. Nou, dat hebben we toen gedaan. Er is dus nog een keer eicelpunctie gedaan. Toen kwamen er 18 eitjes uit. Werden er vier uh, opgestuurd. En ja, je, er gaat best wel een tijd overheen. Want je, je hebt de, de tijd voor de eicelpunctie... En die vier tot zes weken na de eicelpunctie. Ik had al een eicelpunctie gehad die niet goed was. Dus we, hadden, we waren al best wel een tijdje inmiddels gewend aan het idee... Ja, dit gaat waarschijnlijk niet goed komen. Toen ging de telefoon en toen zei ze... Er is één goed eitje. Waarop ik zei, sorry. En toen zei ze, ja, er is één goed eitje. Ik zo, holy fuck, hoe spannend wil je dit precies maken voor ons? Toen zei ze, ja... Dus, nou ja, goed. Um, we konden een terugplaatsing doen. Uh, en dat vond ik wel super spannend. Uh, zeker omdat er maar één was. En er waren ook mensen om me heen die zeiden: Ja, ga je dat doen? Ik zou ja. Natuurlijk. Ik, ik, kan, ik kan het niet in mijn hoofd dat er één soort van... nou, uh, dokter Vogelburg noemde het een topper... Uh, uh, ergens in de vriezer ligt waar we, waar we niks mee doen. weet je wel, Terwijl die wens er toch is. Maar in ons hoofd waren we al heel ver met het gaat niet meer gebeuren. Dus het was een heel uh, raar... nou ja, raar is ook niet het goede woord. Nou, het was een soort achtbaan uh, waar we in zaten. Het embryo ontdooit goed en wordt teruggeplaatst. Nou, en die terugplaatsingen is echt een piece of cake... Want ja, je gaat daar liggen, ze stoppen hem erin. En dan is het letterlijk wachten wat het doet. En ik mocht toen na tien dagen op mijn verjaardag uh, een zwangerschapstest doen. Um, maar ik wist al een paar dagen daarvoor dat het niet goed was. En ik dacht, ik doe die test op de negende. Mijn logica was... Uh, en ik ben totaal geen arts natuurlijk. Hè. Als mijn HCG er op 9 september niet is, is het er op 10 september ook niet. Toen de negende zag ik al uh, dat die zwangerschapstest was niet goed was. Wat voor mij ook weer heel raar was. Want met al mijn zwangerschappen daarvoor heb ik altijd een positief zwangerschapstest gehad. Alleen daarna ging het niet goed. En nu was het een topper van een embryo. Het heeft helemaal niks gedaan. Dus... We konden eerst alles verklaren door, hè, die eitjes zijn niet goed. Daardoor krijg je, hè, dus nu hebben we een goed eitje. Uh, dus in mijn hoofd had ik ook een hele grote kans uh, dat dit zou lukken. Want zwanger werd ik altijd wel.
2: Maar
0: ja, het is, het is niet gelukt. Voor Fiona was de stap naar België een goede. Ze voelde zich gezien en gehoord. En heeft voor haar gevoel alles geprobeerd wat binnen haar macht lag. Ik vroeg haar of ze spijt had met terugwerkende kracht van iets...
4: Nee, nee, nee en nee. Want A, mijn situatie was niet op jongere leeftijd... zo dat ik met iemand was met wie ik kinderen wilde. Um, uh, ik, ik werd de eerste keer meteen zwanger. Dus met die wetenschap zijn we... Hè, een, weer, weer, maar ja, zijn we gaan proberen om weer zwanger te worden. Dus ja, als je alles van tevoren weet... Tuurlijk, maar dat, dat is natuurlijk niet wat het is. Dus nee, ik had echt niks anders gedaan dan... of ik had eigenlijk niks anders kunnen doen, denk ik, dan, dan wat ik nu heb gedaan. En dat voelt wel goed. Ook Birgit ging naar België.
0: Naar diezelfde dokter Valkenburg. Ze waarschuwde me wel van tevoren.
5: Ze is een hele mega capabele arts. Je moet daar niet heen gaan voor de empathie. Want ze is niet, ze is niet, een hele, ze zou iets niet van een arm om je heen slaan. En dat is voor veel mensen die natuurlijk die, die naar België uitwijken, zeker vanuit Nederland, is zij laat, vaak haar laatste strohouden. Dus daar, kan je, daar moet je wel, vind ik, zelf psychisch op instellen. Want ik, ben, ik zou dan graag wel een soort van, oh ja, wevelende. Maar zij is heel erg pragmatisch. Dit, 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 dit.
0: Ze bleek er inderdaad geen doekjes om te winden toen ik haar vroeg naar de vruchtbaarheid van vrouwen.
3: Boven de 40 wordt 50% niet meer zwanger. En men denkt allemaal, oh nou, dan gaan we wel naar een fertiliteitskliniek. Uh, dan komt het wel goed. Maar ja. De een, voor de één wel, maar voor de ander niet. Bij een aantal vrouwen neemt die vruchtbaarheid nou die dertig al heel erg af. Dus ik heb hier inderdaad soms vrouwen die dan begin twintig een kind hebben gehad... en op dertig een nieuwe man en niet meer zwanger worden... en blijken dat ze al bijna in de menopauze zijn. Dus, en je hebt... Uh, oh ja, uh, Ik zeg al, als je op veertig, vijftig procent niet meer zwanger wordt... ja, dan komt één omdat er heel vaak minder eitjes zijn... En twee, omdat de kwaliteit van die eicellen veel minder is. Een kans op een miskraam op 40 is 1 op 3. Dat zijn geen Malse getallen. En
0: tegelijkertijd zijn het natuurlijk altijd gemiddelde. Dat blijkt maar weer uit het verhaal van Birgit. Ook zij ging naar dokter Valkenburg. Toen ze op 42-jarige leeftijd een tweede kind probeerde te krijgen met haar vriend. Birgit vertelt wat er vooraf ging aan haar bezoek aan dokter Valkenburg.
5: Toen we het een jaar lang gewoon op de natuurlijke wijze geprobeerd... en dat... Um... Dat, dat lukte niet. En in dat jaar waren we ook een keer bij een gynaecoloog geweest. En die, uh, hier in Amsterdam... En die uh, zei van, oh nee... Je slijmvlies is hartstikke goed. Er is zelfs lekker dik. Er kan goed een embryo innestelen. En oh, je hebt altijd heel veel last van ongesteldheid. Ja, ja dat kan waarschijnlijk ook te maken hebben met je slijmvlies, Want die is dik. Dus dan gaat elke maand zeg maar, het spreekwoordelijke kraantje van bloed extra hard aan... om het slijmvlies weg te spoelen waar niks is ingenesteld. Dus uh, zo dacht ik van ja... Als het toch leek van mijn eigen lichaam... dacht ik oké, okay, dat zal dan wel. En oh ja, de ene heeft gewoon wat meer last van ongesteldheid dan de ander. Maar ik heb de laatste tien jaar... Wel echt heel veel pijn altijd met ongesteldheid. Echt niet normaal. En dat is nooit echt verder onderzocht. Dit
0: is altijd lastig, hè? Want je weet niet wat iemands pijngrens is. Maar wat we inmiddels wel weten... is dat de pijn bij vrouwen tijdens hun menstruatie... lange tijd weggezet is als aanstellerij. Terwijl, als je Birgit hoort...
5: Oh, heel veel buikpijn, rugpijn. Echt gewoon wegtrekkers. Echt, en ook gewoon dus psychisch soort van... Nou, echt dan bedenken of ik naar links of rechts zou lopen in het park... was echt al een, een wereldvraag. Gewoon dat je denkt, jezus. Terwijl ik dan... Echt, er was niks meer over van hoe ik mezelf ken als gewoon daadkrachtige vrouw. Ook gewoon ja, gewoon, gewoon echt wegtrekken. Gewoon er niet zijn eigenlijk. En dan echt drie dagen zeker per maand... Dus dat is wel een maand van je leven per jaar. Dus dat is echt zo zonde. Echt, echt, echt zonde. Birgit probeert het een jaar op de
0: natuurlijke manier... en komt dan toch uit bij dokter Valkenburg. Die vroeg meteen naar
5: haar ongesteldheid. Toen dacht ik nog, ja, waarom heb je het over mijn ongesteldheid? Hè? Ik wil gewoon zwanger worden. Zij zei, nee, maar dat moeten we eerst even aangaan. Want wat jij zegt, dat je zoveel last hebt, dat klinkt niet normaal. Mm, dan wil ik eerst alles uitsluiten waar dat door kan komen. Ik denk aan drie dingen die ik wil uitsluiten. Of poliepen, of endometriose, of adenomyose... In werkelijk waar, twee weken had ik alle onderzoeken gehad... van MRI tot bloedonderzoek tot uh, 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 binneninkijken. En, uh,
0: en ik bleek het alle drie te hebben. Endometriose is een term die ik in de afgelopen maanden veel heb gehoord. Lange tijd werd de hevige, soms niet te hendelen pijn die erbij kwam kijken... weggezet als, ach, een beetje pijn tijdens de menstruatie, dat hoort erbij. Dekentje op de bank, kruikje erbij, even op die tandjes bijten. Nu blijkt dat het daadwerkelijk een aandoening is... Eentje die niet al te licht genomen moet worden. Endometriose is als een van de aanwezige factoren aangeduid in ongeveer 50% van alle gevallen... waarin het vrouwen niet lukt om zwanger te worden binnen een jaar. Het beïnvloedt ongeveer 1 op de 10 vrouwen in de vruchtbare levensfase. Dat komt neer op ongeveer 200 miljoen vrouwen wereldwijd. En ja, er is sinds 1993 een awareness maand. De hele maand maart staat in het teken van meer bekendheid rondom dit onderwerp. Maar toch wist ik er weinig van. En dan is er bij vrouwen boven de 38 ook nog adenomyose.
3: Dr. Valkenburg legt het uit. Dat is een soort endometriose van de spier van de baarmoeder... waar bloedinkjes ontstaan. En dat heeft ook een heel duidelijk negatieve invloed op de vruchtbaarheid. Kun je alleen maar ontdekken als je... Ja, tenzij het heel ernstig is, zie je het met de echo... maar anders moet je een MRI doen. Nou, hoeveel moeite ik heb om mensen een MRI te kunnen laten doen... De MRI kan
0: alleen gedaan worden in Nederland, want anders krijgen haar patiënten het niet terugbetaald. De Nederlandse gezondheidszorg doet dat eigenlijk niet. Een MRI bij vrouwen met menstruatieklachten. Terwijl het klinkt alsof dat op lange termijn heel veel zinloze terugplaatsingen van embryo's kan voorkomen. Sowieso maakt Marion zich zorgen over hoe er in Nederland met de vrouwelijke gezondheidszorg wordt omgegaan. Er wordt veel te laat pas gekeken bij vrouwen hoe het met hun voortplantingsorganen gesteld is.
3: Ja, want als jij 35 bent, hè, en je gaat op je tiende al menstrueren, menstrueer je al 25 jaar. En als je 40 bent, dan menstrueer je al 30 jaar. En ondertussen is er heel veel gebeurd. Je hebt seks, seks gehad, dus je hebt een chlamydia kunnen krijgen, je hebt HPV-infecties gehad. Je baarmoeder draait. En ik vergelijk hier vaak uh, als ik met mensen praat, ja, dan zeg ik. kijk. Als jij, naar de, als jij een nieuwe auto hebt, na vijf jaar moet hij naar de APK-keuring. Maar een vrouw die gaat niet na vijf jaar naar de APK-keuring als zij seks heeft of menstrueert. He, dan na 25 jaar gaan ze misschien eens een keer kijken, maar zelfs dan wordt er niet gekeken. En dat is het grote probleem, vind ik, eigenlijk van de hedendaagse vrouw, dat er onvoldoende... He, dus je wel je wettelijk wetten zijn om je auto te laten nakijken of je motorfiets of je aanhangwagen achter je, je, of je caravan, He, of dat allemaal klopt. Maar als je een vrouw bent en je bent 25 jaar aan het menstrueren, ja, dan is het jammer dat je niet zwanger wordt.
0: Maar je krijgt toch een uitstrijkje?
3: Ja, op je dertigste mag je een keer een uitstrijkje hebben, maar dan ben je al 15 jaar aan het vrijen. De meeste meisjes beginnen op 14, 15, 16 Wordt niet gedaan als dus je weet dat er 200 vrouwen per jaar overlijden aan baarmoederhalskanker. En dan hebben we het nog niet aan alle vrouwen die operaties moeten ondergaan. En dat komt omdat er zo laat wordt gescreend. En ja, uh, gynaecologen doen het niet. Dat is voor de huisarts, dat is voor de assistent van de huisarts. Of de patiënt moet het zelf doen. En dat is een, een probleem wat mij verontrust. Birgit heeft
0: dus én en endometriose, adenomiose en poliepen. Haar wordt eiceldonatie voorgesteld door dokter Valkenburg.
5: En toen zei ik, is er een mogelijkheid dat het zou kunnen lukken? IVF. zei, nou dan moet je eerst sowieso geopereerd worden aan je poliepen. Want je had wel tien terugplaatsingen kunnen hebben. Maar dat had nooit gelukt in jouw baarmoeder. Want die zit gewoon vol met poliepen. Die wand moet schoon zijn. Want anders dan kan geen één mooi embryootje daar nestelen. Dus als mensen dat niet in Nederland ergens anders zouden onderzoeken... dan, ja, dan ga je voor niks dat hele traject in. Toen ben ik dus toen heb ik een ja, uh, paar weken dus die hormonen gespoten. Of anderhalve week, twee weken. Toen waren er drie eitjes maar helaas klaar. Stonden er klaar. Want je hoopt natuurlijk dat er al acht of tien staan. En de dag nadat ze gehaald pakt waren... belden ze zei zo, nou, van die drie waren er twee eigenlijk niet rijp genoeg. Die kunnen we niet, uh, dus er is eigenlijk maar één eitje. En nou, ja, het is vaak één eitje... Ja, één nee. ei is geen ei. Ja, dat is heel lullig, maar het is echt zo. Ja. Heel flauw. En uh, toen zei ik, zei, we gaan het toch maar proberen. En toen bleek dat eitje na twee dagen nog steeds een embryo te zijn. En die is teruggeplaatst. En dat uh, babytje, heb je net gezien, is ook ingenesteld. Want dat is ook nog eens 50% nesteld maar in. Er moeten zoveel stapjes en groene vinkjes gezet worden... voordat er echt zo'n beestje gezond geboren wordt. En ze zei nou, je bent wel het wonder van het ziekenhuis... Het wonder van het ziekenhuis. En dat is goed nieuws.
0: Alleen een wonder is een wonder, omdat het meestal niet gebeurt. En dat is dan weer minder goed nieuws. In het geval van fertiliteit heb je altijd te maken met gemiddelden. En met kansen en geluk en pech. Ik vroeg aan Birgit of ze, met terugwerkende kracht... niet op jonge leeftijd haar eitjes had willen invriezen dan had ze daar de IVF-ronde mee in kunnen gaan.
5: Dat is lastig, hè? want als je zelf nog niet noodzaak voelt... of voelt hoe kut het kan zijn als je ouder bent... en de kwaliteit is achter, heel erg achteruitgelopen of minder... dan pas voel je urgentie. En dat is
0: precies waar de kruk zit. Je gaat meestal pas nadenken over eicellen invriezen als je eigen eitjes al te oud zijn. Je denkt niet op je dertigste, nou, laat ik dat eens doen. Want wie weet lukt het bij mij niet op tijd. Of wie weet heb ik wel iets van een aandoening... waardoor het over een paar jaar lastiger wordt...
3: En als je het pas op je 35ste besluit te doen? De cijfers zijn ongeveer zo, als je bij het beste centrum in Europa gaat, dat is wetenschappelijk gepubliceerd, als je eicellen wil invriezen, en je bent 35, dan heb je er minstens 20 nodig om een kans van 1 op 3 te hebben dat het lukt. En die informatie, dat is het probleem, wordt niet altijd verschaft. Maar buiten dat stuit je nog op een ander probleem.
0: Namelijk dat er nog helemaal niet zoveel cijfers zijn over of die eicellen goed ontdooien. En wat de kans is dat daar een gezond kind uit geboren wordt. Maar er zijn toch wel stappen gezet in de afgelopen jaren? Volgens dokter Valkenburg vooral in het buitenland. Dat komt
3: een beetje van de grond nu in België. Maar we hebben ook nog geen grote cijfers. Spanje doet het al heel lang. Die hebben hele goede centra. De enige patiënten die ik nu in mijn carrière ben tegengekomen... die daar zwanger zijn geworden van ingevroren eicellen, is uit Spanje. Ik persoonlijk ken nog geen enkel patiënt uit Nederland... die een kind heeft van haar ingevroren eicellen. Terwijl een aantal, ze zijn gaan ontdooien... nadat ze dan toch op hun 8, 39ste hier met een vriend waren. Soms zwanger en dan nog ingevroren hadden. En dan, hè, dan wat ouder en dan eigenlijk niet meer lukken bij ons. Dan voor die ingevroren zijn gegaan. Nou, ik heb nog niemand gehoord dat dat gelukt is. Nog niemand.
0: Je hoort het niet op deze opname... maar vrijwel direct nadat dokter Valkenburg me dit vertelde... zeg ik,
3: jezus, wat
0: deprimerend. En zo voelt het ook. Je laat dus je eitjes invriezen... Je hoopt daarmee ruimte en tijd te kopen... om op latere leeftijd nog een kans op een kind te hebben... maar dan blijkt dat die kans, zelfs met ingevroren eitjes, nog steeds klein is. Maar hoe klein dan precies? Hoeveel vrouwen komen überhaupt terug voor hun eitjes? En wat zijn de kansen op een goede ontdooiing? En hoeveel moet je er nou invriezen voor een redelijke kans op een kind? Heb ik te hoog ingezet? Of eigenlijk te laag? Ben ik getrapt in de leugen van de maakbaarheid? Je hoort dokter Laven.
2: We moeten af van het concept dat vruchtbaarheid zo maakbaar is. Want dan is het helemaal niet.
0: In het laatste deel van deze podcast... beslis ik voor mezelf of ik er goed aan heb gedaan. Ik maak de balans op... en zet alle informatie op een rij... met betrekking tot kansen en percentages. Deel 3. het laatste deel van Overtijd... kan je nu al luisteren op dit kanaal. Of op je andere favoriete podcastkanalen.